0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu Národnej rady Borisa Kolára. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Kolár, jedna z veľkých tém týchto dní je protiinflačný balíček. Parlament ho schválil vyše 80 hlasmi poslancov, ale pani prezidentka Zuzana Čaputová vetovala, vrátila. Komentovala to tak, že jedna zákonanie z jej pohľadu v poriadku ale tá druhá nemala byť prijatá v skrátenom legislatívnom konaní. Na začiatku tejto schôdze si teda mali rokovať o tom vete a malo sa rozhodnúť, či parlament ho prelomí, alebo akceptuje pripomienky, alebo to celé, celé vráti. A nestalo sa z toho nič, odložilo sa to na budúci týždeň. Prečo, v čom bol ten problém?
1: No, lebo v klube Olánu nastal problém a nemali ešte dostatok hlasov. Niektorí nechceli hlasovať spolu s poslancami z Lesa nosa. Takže toto si musí vyriešiť klub Volano. Takže potreboval e, bývalý expremier, premiér minister financí ešte trochu času, tak sa to ocenalo na budúci týždeň, sa o tom bude hlasovať.
0: A ako sa zachovalo vaše hnutie?
1: Sa, my sme ani podrazáci, ani, ani tí, ktorí by proste rozbíjali akýmkoľvek spôsobom túto koalí- koalíciu. A raz, keď sme povedali, že chceme podporiť e, tie dávky, tie rodinné prídavky, chceme podporiť, aby dostali tie matky s tými deťmi viacej peňazí, tak musíme ten zákon prijať. Akýmkoľvek spôsobom proste musíme, ale to je jediná pomoc, ktorú im my vieme doručiť. teraz keď to zarežeme a, a neodsúhlasíme, tak, tak vlastne od 1. januára nestále nič doteraz.
0: No, je to tak. E, a, a má to šancu, alebo to dopadne nakoniec tak, že každá politická strana povie svoje stanovisko a na konci bude veľká nula.
1: No, sa. E, na ide to, by to bolo doručené. A je len na pánovi ministriu financí, ako sa rozhodne, či to dá v celku, či to e, zrešpektuje požiadavky pani prezidentky, či to rozdelí, či to posunie tak, ako si to želá, alebo či to riskne, prelomí to a ktorý mu to môže zastaviť napríklad Ústavný súd. Takže keď sa mňa pýtate, že ako by som sa ja zachoval, uh-huh. tak ja môžem povedať za seba, čo by som ja urobil. Ja by som to rozdelil, teraz by som rýchlo doručil to pomoc, uh-huh. a, čiže zrešpektoval by som prezidentku a potom by som e, urobil aj tak to isté, čo chcem spraviť, to kruškovné, ale urobil by som to v riadnom legislatívnom procese, ja neviem, prvé čítanie, e, potom mesiac, pauza.
0: V lete a to by sa to mohlo, mohlo ako dotiahnuť. Tak.
1: No ale samozrejme, keď sa rozhodne premiér, že to takto spraví, podporíme to, keď sa rozhodne, že to prelomí, tak tie hlasie dodáme.
0: A celkovo ako hodnotíte ten ten protiinflačný balíček? Pretože na jednej strane, povedzme SAS, má pocit, že niektoré tie opatrenia sú neefektívne, zbytočne sa míňa veľa peňazí. Opozícia naopak hovorí, že by dala rádovo viacej. Ja som už počul, že jednej rodine 1500 eur možno dokonca Spomínal to, myslím, pán predseda, smeru, že by potrebovala každá rodina na, na vykrytie ano, tej inflácie. Ja,
1: ja rozumiem, že aj, aj 3 tisíc by potrebovala, hm. ale keď si zoberiete koľko domácností krát uh, 1500, hm. tak uh, nemáme taký rozpočet krajiny, hm. ktorú by pán Fico minul alebo ktorú by dokázal ukradnúť.
0: Uh, takže a tento balíček je z vašeho pohľadu optimálny, alebo by ste ešte uvažovali o niečom ďalšom? Lebo zase, dobre, nemusíme hovoriť o 1500 eurách, ale pán Pellegrini hovorí, že seniory napríklad uh, prišli skrátka alebo rodiny bez detí. Hovoríte sa,
1: seniory, na tých sa mysleli ako úplne prvých, tí dostali tých 300 eur za to očkovanie, to dostali. Teraz, dostali, teraz budú mať vyplatené 1. júna, budú mať vyplatený ten 13., dôchodok, ktorý mal, mali dostať na vianoce, ale dostanú už teraz, aby mali ďalšie zdroje finančné a potom na, na, pred Vienocami dostanú zase nejakú pomoc, ale to pripravuje pán minister financí, mm. takže on ešte s niečím príde. Ale, takže dôchodcovia, tí budú mm. vyriešení. Tá, ale teraz sa musíme zamerať na hlavne na tie matky s deťmi, tak e, o tom hovorí tento balíček.
0: Mm. E, prakticky v týchto chvíľach, e, keď nahrávame túto reláciu, už sa začne rokovať o dôvere ministra hospodárstva Richardovi Sulíkovi. V návrhu je to opozícia a to z toho dôvodu, ako dopadli rokovania o možnosti predávať rúskú rovku prostredníctvom rafinérie Slovnaft. Ako sa k tomu postaví sme rodina? Náš analytik Juraj Hrabko hovorí, že bol by to zázrak a bolo by to prvýkrát po desiatkách rokov, kedy by na žiadosť opozície parlament odvolal člena vlády.
1: Ja, ja si myslím, že to niečo nehrozí. Mm-hmm. Absolutne, my nebudeme odvolávať Richarda Sulika. môžeme vola veci a nesúhlasiť. Je pravda, že je to strana, ktorá nás žiada každú jednu možnú chvíľu, aby sme zrušili vlaky zadarmo, aby sme všetky sociálne benefity po bývalých vládach rušili a my to tvrdo za to bojujeme, aby sme to udržali, Takže ale to neznamená, že teraz to toho nejako limituje k tomu, aby sme ho išli odvolávať, žiadnom prípade nie. Nemyslím si to. Je tam z jeho strany silmi ako pragmatizmus, aj keď veľakrát tam chýba ten sociálny rozmer. To, ale to náhradí zase pán minister Solík tým, tým pragmatizmom. Takže nemáme dôvod
0: ho odvolávať. No. A ten problém, na to myslíte, že sa podarí doriešiť, do, lebo do konca roka by sa mal, aby, aby nenastal vyjánovaný problém.
1: No, e, to bude záležať samozrejme od koncernu e, MOL, ktorý vlastní Slovnav, mm. ako sa rozhodne to, asi nebude môcť oplniť úplne vláda Slovenskej mm. republiky, ale pevne verím, že nebude otomovať celú výrobu.
0: Mm. Poďme k vašej vlastnej agende, po naozaj dlhých mesiacoch e, naťahovania, prekladania, e, rokovaní, znovurokovaní, Parlament schválil legislatívu potrebnú na začiatok výstavby tých lacných štátnych bytov, kde by, by teda mohli získať ubytovanie aj tí ľudia, ktorí už nebudú mať na hypotéku, aj z na všetky tie okolnosti ekonomické, v ktorých sme sa aktuálne ocitli. Vy ste sa tým pochválili aj na billboardoch, áno, áno. A tým ste dali šancu opozícii, aby vám to hneď spočítalo. Zatiaľ ešte žiadny byt nestojí, ale billboardy už sú.
1: Ako môže stať nejaký byt keď sme to schválili len teraz na poslednej schôdzi a keď to pani prezidentka pred desiatimi dňami podpísala. Tak si predstavte, že my musíme utvoriť legislatívu, a to je ten zákon, ktorý sme ľuďom v že to prinesieme. To znamená, že teraz sme to spravili. A teraz budeme musieť vzniknúť agentúra, teraz budeme musieť prijať tých investorov. Mm. Už máme jedno Rakúsko z pol miliardy, už je podpísaný letter of intent, teraz sa prihlásili Švédi, tí podpísali tiež pol miliardy, že sem priniesol 500 miliónov, takže už máme jednu miliardu investorov pripravených to spustiť. Viete, ja to ľuďom približím si takto. Predstavte si, že vy im poviete, včera mi podpísal starosta stavené povolenie na dom. A ja vás zajtra ráno stretne a poviem, ty nemáš postavený dom? Čo no. si to za odborníka? Však si včera dostal stavené povolenie, tak to je takáto úroveň tej opozície, len aby si kopli. To znamená, že pred 10 dňami pani prezidentka podpísala tento náš zákon. A toto vlastne teraz spustí tú výstavu tých bytov. Teraz tie, tie, tie dva investory, ktorých už tu máme, s jednou miliardou, Teraz vyhľadávajú pozemky, budú vybavovať stavebné povolenie a spustia tu asi. Jeden z nich už má e, veľmi blízko k výdaniu stavebného e, povolenia v Nitre. Tam by mali z prvých 300, ale tu nás sa pripravuje jedno veľké také satelitné mestečko. Vedľa Brečstave tam by bola byť až 20 tisíc bytov, takže je to otázka síce nejakých rokov, ale to, teraz sa to spúšťa, niektoré byty sa už budú možno o dva roky odozdávať, ale to, keď sa raz naštartuje, to je perpetu mobil a to už bude potom každý rok, či ja tu budem v tejto vláde, alebo nebudem v budúcej, alebo to je jedno, proste tí ľudia, to lacné, najomné bývanie dostanú. Už si to pamätať, že som dal slovo a že som ho dodržal, to je veľmi dôležité. A viete, dva roky mi to trvalo. Najprv bol covid, potom mi to rok držali v parlamente koalične, ktorí mi to nechceli pustiť tak všetci už do mňa šťuchali, no kedy bude, budú tie bytiny. Tak rok som o to bojoval s koaličnými partnermi. To boli tisícky hodín, ktoré sme museli s nimi sedieť. robiť kompromisy, robiť ústupky. Proste nakoniec sa nám to podarilo, tak e, samozrejme novinári, Stokrát sa on na to opýtali, kedy už bude stať prvý, prvá bytovka. Ale keď som to schválil v tom parlamente, tak tomu nevenovali žiadnu pozornosť, tak som im to vycapil na Virgord, aby to pekne videli, že som dodržal slovo.
0: A samozrejme pozornosť sa okamžite začala tej téme venovať znovu. Ale teda je to tak, počítate, že prvý by mohol byť o dva roky.
1: No, ja tam asi tak o dva roky. Ale to potom už bude nasledovať ďalšie, ďalšie ďalšie. To už proste sa rozbehne, to
0: už bude príber. To, to, to je systémové opatrenie. Znamená, keď sa začne, mu bude sa v tom môcť pokračovať. Povedzme ako v Rakúsku.
1: Áno, presne. Napríklad ten prvý investor, ktorý e, nám podpísal už pol miliardy, že prinesie, tak ten má napríklad v Rakúsku 250 tisíc najomných bytov. Ano. A toto bude naozaj. Tí ľudia budú môcť byť v lacnom bývaní. Nudeme napríklad, keď robiť niekto v jaguári v Nitre a je, dajme tomu, zo žárnovice, nebude musieť predať rodičovský dom, môže si ho kľudne ponechať, lebo si bude môcť ten Nitre za 200 euro, možno mm-hmm. uh, 250 max, keď mu dá uh, doplatok aj, aj jednu časť, aj príspevne mu tak možno, že sa bude nachádzať na 180 euro. Rozumiem, že tu nemá význam pre to, aby niečo robil, aby niečo predával, kupoval, môže si dobrať krásny byt, nasťahovať tam rodinu a keď uh, raz ten kontrakt ukončí, tak sa povede vráti.
0: Mm-hmm. No, druhým veľkým programovým cieľom váša hnutia bola exekučná amnestia. E, to je tiež niečo, e, okolo, ktor- okolo čoho ste sa snažili niečo rozbehnúť, ale tam teda zďaleka nie ste tak ďaleko no. ako pri tých bytoch. E, bude to ešte v tomto volebnom období, alebo to ostane už na ne My
1: sme mali hlavné tezy, my sme chceli urobiť e, tie základné lieky, aby boli zadarmo pre deti do 6 rokov. Tak to už sme schváli. My sme chceli napraviť skrývodlivost na, na tých matkách, na tých e, našim mama mamách ročných 57-63, to tuším, bolo to 400-500 to sme urobili, to sme opravili. E, mali sme náhradné výždne, to sme spravili. Mali sme e, stavebný zákon, ten sme schválili, to tiež bolo 500 pripomenul. a rokovali sme, kým sme to neustali, spravili sme. Mali sme tam zákon o verejnom obstarávaní, ten sme priniesli, e, opravený a teraz, e, sme priniesli ten zákon, týto nájomný bytov. Už nám nám ostáva z toho všetkého, čo sme mm. išli do voleb, už nám ostáva na tá exekučná mňa. Aj z tej sme už čas priniesli, napríklad sme upravili tú možnosť, aby nemohli tak veľa peňazí tie exekutóry brať tým ľuďom. Áno,
0: väčšia časta. Áno,
1: väčšia časta. to sme urobili. No a teraz pani ministerka, to patrí pod rezort ministra uh, spravodlivosti, samozrejme, pod, pod pani ministerku kolikomu. A ona ale mala veľa robotistou s tou súdnou mapou, ale už ju schválila, takže ja budem veľmi tlačiť na pani ministerku, aby teraz má času dosť, môže sa venovať konečne prípravu, príprave tohto návrhu zákona o exekučnej amnestii. áno. Pevne verím, že sa nám to ešte podarí do uh, volieb
0: splniť. Mám tu otázku na druhý referendový diel. Uh, minulý rok prebiehala taká prvá referendová akcia pod vedením opozície, to referendum Ústavný súd zastavil, pretože posudil tú otázku, ako protiústavnú. Potom boli nejaké snahy, aby sa ústava doplnila v tomto zmysle v parlamente, ale nedo- nedošlo k dohode, takže ten stav je zatiaľ taký, že podľa ústavného súdu nie je možné skrátiť volebné obdobie referendum. Ale smer prišiel s iným nápadom na referendum, a ja prečítam, co správy Tassar. V piatok spustil petičnú akciu k referendu, ktoré chce spojiť s jesenými voľbami 29. oktobra. Referendum má dve otázky. Prvá časť referenda sa má týkať demisie vlády a druhá zmeny ústavy Slovenskej republiky, kde by sa teda tá možnosť, možnosť nie, že končí sa volebné období, ale možnosť, že sa dá ukončiť predčasne, zahrnula. Zatiaľ, čo som pozrel, ako sa k tomu vyjadrovali opozičné strany, hlas bol za, senat sa za, republika za, KDH proti, progresívne Slovensko proti, e, aliancia proti. Aké je pôstoj hnutia Sme rodina? Ani sa tak nepýtam na tú otázku na pád vlády, lebo to by, no, bolo, to by bolo ľudožiľudstvo. Ja to rovno poviem. No. Vy si myslíte,
1: že my budeme podporovať opozíciu Roberta Ficano nikdy v živote. Ja s ním nebudem nikdy sedieť mm. v žiadnej vláde s Robertom Ficom. tak prečo by som mal jeho túto šaškáreň podporovať? Prečo šaškáreň Lebo on veľmi dobre vie, že toto referendum... <laughs> Bohužiaľ, bohužiaľ, ich nebude úspešné, preto lebo tam nepríde 50 ľudí. To je prvá vec. Nikto mu to nespojí s komunálnymi e, voľbami. Nikto. To znamená, že to je druhá vec. Tretia vec je, to len e, agenda by mohla robiť tlačovky, alebo kým to vyzbiera? Kým to referendum by teoreticky malo byť? A teraz som pevne presvedčený, že totižto tu tunak t- 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 ešte ani jedno referendum nebolo úspešné. Nebolo úspešné udrla. tým, že, ja by som to povedal, ani jedno nebolo úspešné, len jedno jediné, ktoré bolo e, za stup do Európskej únie. Všetky ostatné M- referenda, ktoré boli vypísané, boli neúspešné, lebo nebolo tam 50% opravnených voličov. To znamená, že... ale berme to, že keby aj prišli, tak než by toto sme schválili než by prišlo, ešte to nemajú vyzbierané, takže niečo vyzbierajú, niečo pani prezidentka vypíše, to sú tri mesiace, on má lehotu troch mesiacov. Čiže my sa môžeme baviť, že možno, že to referendum bude niekedy v oktobri, novembri, decembri, možno v januári. Potom, kým prejde tá čas, potom budeme musieť skrátiť, nie, budeme musieť prijať ústavný zákon, budeme musieť prijať ústavný zákon, aby sme si mohli, aby sme si vôbec vedeli skrátiť. To, znamená, to sú ďalšie mesiace, kým ten zákon príjmeme. No a potom je lehota 110 dní do vypísania hmm. volieb. Čiže aj keby sme toto všetko prešli, a ešte si aj skrátili to, tú možnosť ústavným zákonom, čo si myslím, že nenájdeme ten ústavný zákon.
0: Tam je otázka, či by to bolo nevyhnutné. No, by to tam formulované? No je nevyhnutné,
1: pretože lebo je je to nevyhnutné, lebo, lebo tam je stanovisko ústavného súdu, ten stav, ústavný súd to jasne, za dnešných podmienok si nevieme skrátiť volebné obdobie, pokiaľ neprijmeme ústavný zákon o možnosti hmm. skrátenia
0: zmeniť ústavu referendum? Zmeniť ústavu referendum, teda nie hlasovanie v parlamente.
1: No to potrebujeme vedieť, či to prejde vôbec tá otázka a ako sa k tomu postaví ústavný súd. Čiže tam je strašne veľa premenných. Už sa dostávame niekedy, dáme tomu, na jar budúceho roku. Teraz tam bude 4 mesiace na, na voľby do toho idú prázdniny, takže dá sa povedať, že možno, keby sa všetko akože podarilo, mm. tak vidíte, voľby mohli byť niekedy september 2023. Mm. No a potom máte oktober, november, december, január a vo februári už sú voľby. Čiže úžasná robota a o 4 mesiace by sme skrátili toto mm. volebné úplne. To, to už fakt je, že je úplne nezmysel. Viete, pán, pán Fico môže robiť toto, on nech vynaloží kopec energie na... na a tento nezmysel. A my zatiaľ sa budeme snažiť veľmi rýchlo dotiahnuť tie byty, aby sme začali e, tú výstavbu, aby sme založili veľmi rýchlo agentúru tú štátnu, ktorá bude príjmať e, cez tú aplikáciu tie objednávky, teda byť ten poradovník tých ľudí, aby sme e, pomáhali tým investorom, aby čo najskôr získali pozemky a stavebné povolenie a budeme sa snažiť... E, urychliť túto výstavbu. My sa budeme radšej venovať týmto spôsobom a týmto štýlom a budeme radšej
0: nerobiť niečo z mysletom. Čiže ja som to správne pochopil, v podstate zatiaľ to vôbec neriešite. Nemusím sa pýtať na jednotlivé Asi. otázky, ale Nie, zbytočne. Ja osobne si myslím,
1: že a pán Fice to veľmi dobre vie. Veľmi dobre vie, že to je len agenda, aby mohol mm. stáť na tlačovke.
0: V piatok... Je to správa TASR z 10. júna. Začala sa oficiálna volebná kampaň do spojených jesených volieb. V zbierke zákonov totiž uverejnili rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samozprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Predseda parlamentu Boris Kolár, práve toto náš host, ich vyhlásil 29. oktobra. Volebná kampaň sa končí 48 hodín dňom konania volieb, uvádza TASR. Sú to voľby, aké nemajú precedens. Ešte sa to nikdy nestalo, aby prebehli v jeden deň aj komunálne, regionálne voľby. Som počul veľa špekulácií o tom, čo to spôsobí, či to úplne zmení pomery pri voľbe Županov. Ano, Čiže, možno prvá otázka, teda myslíte si, že to bude úplne inak. Že napríklad na, na to, aby zvíťazil Županov, bude potrebať oveľa viac vôjčov. Viac Rozhodne,
1: preto lebo vždy boli úspešnejšie komunálne voľby ako Župné.
0: 50 30 asi približ. Áno.
1: To znamená, že tam, tam tým pádom už keď ten dotyčne príde k tým komunálnym, tak už e, sa vyjadria aj župným a tým pádom e, tam bude podstate treba podstate viacej hlasov.
0: Uh-huh. A ako sa na to pripravujete? Máte už nejakých uh, takých partnerov, s ktorými by ste chceli vytvárať koalície? Máte strany, s ktorými by ste určite nechceli?
1: Pozrite sa, myslím si, že toto po, parlamentu politiku robíme tu nahore. Tam proste máme jasné stanoviska, s kým áno, s tým nie, ako to riešime. Ale čo sa týka tej komunálnej, tak na tej komunálnej úrovni, tak naozaj tie štruktúry majú otvorené a voľné ruky. Môžu urobiť uh, tie
0: koalície, s kým uznajú vhodné sú už nejaké mená, ktoré by ste rovno teraz vedeli povedať, že toto budú s vysokou pravdepodobnosťou naši kandidáti, povedzme na primátorovu, alebo nášho pána v niektorých krajoch?
1: My budeme robiť veľa koalícií, veľa koalícií, tak určite budeme mať aj nejakých kandidátov na, na primátorov, budeme podporovať e, rôzne zúčené rôzne mená a tak ďalej. Takže, e, ale to je teraz, je, to všetko ešte sa tvorí a tie koalície sa akurát... E, e, kreujú, takže ešte by som to asi nechcel predbiehať, ale myslím si, že to vo veľmi krátkom čase už bude jasné. Ale robíme to naprieč celým spektrum tie, tie koalície.
0: Ešte by som sa na záver spýtal na jednu aktuálnu vec, ktorá je nad rámec tých pôvodných okruhov, to... ale dneska ste sa vyjadrili v tom smysle, že pán minister Budaj nesie priamo zodpovednosť za problém s premoženými medveďmi. Viem že, viem, že je to vec, ktorá vyrastla v posledných dňoch, lebo tých útokov sa útokov ako keby pribudlo. Čo by podľa vás teda mal urobiť? Pozrite sa, tých...
1: Pokiaľ sme začali chrániť medvedia, keď bol naozaj ohrozený, že bol ohrozený, ohrozený druh v roku 1935, ich možno, možno bolo tak do 40 kusov. Po vojine tesne mohlo byť cez 50. No ale dneska sú tak premnožení že už zasahujú do našich e, absolútne obidlí, blízkosti, e, škôl, škôlok sú. Proste e, už ich ľudia stretávajú u seba na záhrade, na, na dvore. To znamená, že v takej detve, som pomaly neviete, po, pomôžte prejsť, aby ste v noci nestretli medvedia. E, včera, prevčerom pre bol e, útok na... E, jedného človeka včera, dokonca musel utekať nejaký záchranár pred Medvedicou a sa tam dorantal. Chápete ma? To znamená, že je toho strašne veľa. Je to strašne veľa. Teraz ja sa pýtam, že či čakáme na prvú smrť nejakého dieťaťa alebo matku s dieťaťom, alebo čo čakáme. A že kedy, kedy je to už dosť eh, vypukli ten problém, aby vôbec niekto zasiahol. Však tí ľudia už spisujú petície. Není deň, keby nebol nejaký stret s medveďom. Áno, a tváriť sa, že to je vegetarián, a že, čak ja neviem, možno stačí, hodím mrku, alebo kaleráva, je to vyriešené, však je vegetarián. No, tak, tako, ale tý, ale vidíte, tí ľudia, však dobre, je ale tí ľudia, však ja si, ja, 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 to je z násadkou, pán minister, to sa vede, že to je vegetarián. Tak preto si robím z toho srandu. Ale musím povedať, že však ty, hovorte to tým ľuďom, ktorí proste skončili v nemocnice, povedzte to je rodine, ktorej zabilo oca minulý rok, to znamená, že to proste je tak vypuklý problém, že to treba riešiť. Ľudia sa začínajú búriť, oz- o- ozývajú sa nám starostovia, ozývajú sa nám primátori, ten pr- problém vypukli, bežne tie medvedice mali, mali jedno, max dve mláďata, dneska nie je problém štyri. E, Rozumieť, teraz si predstavte, že máte tisíc medvedíc, dajme tomu, mhm. krát štyri, však to sú obrovské počty. Aby som to ľuďom vysvetlil, ten medveď je teritoriálne, teritoriálne zviera. Tak si predstavte, že toto je nejaké teritorium, kde, ktoré potrebuje na obživu medveď. Áno, a je tam jeden medveď a vyháňa ostatných. No a keď sa to takto prevnoží, tak oni si musia tie teritoria posúvať aj bližšie k ľuďom.
0: Lebo to, už nemajú tie uh-huh. Už Nemajú
1: kde sa nájsť, rozumiete ma. To znamená, že... Pri 600-700 medveďoch uh, sme nevedeli naďabiť na nejakého medveďa, keď sme išli aj, aj stredom hory. Uh-huh. Ale dnes, keď ich je tak veľa, je, sú tak strašne premnožené. ja si myslím, že to číslo je vyš- vysoko na 2000, tak uh, samozrejme, že za chvíľku sa nám tu budú premávať aj na kolíbe. Tak uh, som zvedel, keď to do- dorazí prvý medveď na kolíbu.
0: Čiže z vášho pohľadu o- odstrel medveďov? No, je, musí byť regulácia. Môžete
1: to nazvať ako chcete. Tá regulácia musí byť aj, aj v zahraničných, civilizovaných, vyspelých ochranárských štátoch. Sa normálne reguluje, odstrel, samozrejme. Takže ja si myslím, že, že pokiaľ to nezačneme regulovať, ano, tak e, začnú regulovať oni nás.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja za účasť ďakujem predsedovi Národnej rady Borisovi Kolárovi.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A my sa v našej relácii opäť stretneme a v budúci týždeň. Dovidenia.